0: Mi abuela y mi tía se murieron por un cáncer. Mi abuela pues, luchó mucho tiempo, pero mi tía duró muy poco. Entonces, de primera, pues, a ver, te viene muy abajo porque dices, no sabes lo fuerte que puede ser el cáncer y si va a vencer mi madre o va
1: a vencer el cáncer. Ningún género de duda, la medicina ahora es mucho más humana que antes. ...que lo que tiene que ir bien no es solamente la enfermedad... ...tiene que ir bien el enfermo, todo el paciente... ...y no podemos someterle a una situación que sea horrible para él... ...desde el punto de vista humano y personal eh, para curarle. Bienvenidos una semana más al Espacio Sonoro del Hospital Reina Sofía de Córdoba. Hoy hablamos de innovación, hablamos de humanización, hablamos del trasplante autólogo domiciliario. El hospital acaba de iniciar este programa que permite que los pacientes que necesitan un autotrasplante de médula puedan recuperarse en su domicilio con un cuidador en lugar de permanecer dos o tres semanas en una cámara de aislamiento.
2: ella me sabe tartajo y mi madre pues murió de un linfoma y mi hermana murió de un cáncer con 49 años pero que fue volar que no llegaron a decirnos ni dónde estaba fue todo rápido rápido entonces yo estaba un día en mi médico de cabecera y digo es que siempre con la garganta siempre con la tos y bueno pues fue por una, una analítica de rutina y cuando ya fui al siguiente día que me citó, pues me dijo: Nada, te tiene que ver el hematólogo. Y claro, pues ahí te viene abajo. Porque yo sé que el hematólogo, mi madre, pues era el hematólogo y, y pues te viene abajo. Porque dice: Ya mmm, algo no va bien y ya son cosas más delicadas.
0: Hola, yo me llamo Clara Prieto y tengo 19 años. A ver, de primera es, es como ha dicho ella: mi abuela y mi tía se murieron por un cáncer. Mi abuela, pues luchó mucho tiempo, pero mi tía. Duró muy poco, no sabes. Lo fuerte que puede ser, alcanza y si va a vender a mi madre o va a vender, canta.
3: Hola, soy Estefanía García, hematóloga del Hospital Reina Sofía. yo cualquier paciente diagnosticado de linfoma y mieloma múltiple es candidato a trasplante autólogo de progenitor hematopoietico y especialmente trasplante autólogo domiciliario. Es decir, el resto de las otras neoplasias hematológicas trasplante es trasplante alogénico, es decir, el donante es distinto al paciente. En el trasplante autólogo, pues el, trasplante,
1: el paciente y el donante es la misma persona. Soy Concha Herrera, soy jefa de servicio de hematología del Reina Sofía. El trasplante autólogo eh, es un trasplante de médula, antes se llamaba trasplante de médula, ahora le llamamos de progenitores hematopoyéticos, porque lo hacemos de, de esas células de la médula también, pero que las cogemos de la sangre, y son las propias. Nos permite tratar el cáncer con una dosis de quimioterapia suficientemente altas como para intentar curar el tumor, pero que sería imposible administrársela a ese paciente porque destruyen su médula ósea. Pero si nosotros tenemos la médula ósea de ese paciente previamente cogida, guardada y congelada, pues en el momento que terminamos de ponerle esa quimioterapia a alta dosis que nos permite curar al paciente, rescatamos su médula ósea con la que tenemos congelada. Lógicamente ahí hay un tiempo entre que hemos destruido con la quimioterapia la médula ósea que el paciente tenía y que la nueva que le ponemos, que la suya, recién descongelada, empieza a funcionar, pues ahí hay un tiempo de unas dos a tres semanas en el que el paciente, para que nos entendamos, pues no tiene ninguna médula que funcione. Y ese es el tiempo en el que el paciente está en riesgo, fundamentalmente, de tener infecciones. También habrá que ponerle transfusiones hasta que su nueva médula vuelva a funcionar. Y en el trasplante autólogo domiciliario, pues es igual. Lo único que, en lugar de estarse todo ese tiempo, todas esas dos o tres semanas, en lugar de estarse en el hospital, en una cámara de aislamiento, pues está en casa. Pues los primeros cuatro días que estuve
2: ingresada pues me dijo la doctora, hay un programa nuevo que, que se van a piso eh, ¿quién está contigo? ¿Quién viene contigo? Digo, pues mi marido, siempre viene mi marido, dice, claro, esto es lo que es que se tiene que ingresar contigo y... Y digo, claro, mínimo tres semanas si todo va bien, y digo, él, tanto tiempo imposible, no puede ser.
0: En el momento que le dijeron a mi madre que se podía ir a un piso, dije que, por supuesto, me iba yo con ella. Lo primero, para que ella no estuviera sola en el hospital, y lo segundo, porque yo, yo no sé, me veía capaz de cuidar de ella. Yo sé que ella está a lo mejor, mejor conmigo porque nosotros pues, tenemos mucha complicidad, ¿no?
3: Lo que es más difícil es que ellos entiendan, sobre todo pues el cuidador, que no están solos y que acepten el programa. El, el excluirlo del programa muchas veces ha sido porque el paciente o el cuidador no se sienten seguros con el programa, pues porque es un programa nuevo y porque ellos se sienten inseguros en su domicilio y piensan que no son atendidos por el equipo. Nada más lejos de la realidad porque una vez que ya empiezan,
4: ellos se van dando cuenta que ese miedo se va quitando. Soy Laura Romero, enfermera responsable de este programa. El cuidador es una pieza fundamental. Nosotras le formamos en la toma de constantes básicas, toma de temperatura, de tensión arterial. Todo eso lo va a tener que ir registrando en una hoja de evolución eh, lo que come, lo que bebe lo que es la orina, son registros básicos que cualquier persona puede estar preparada para hacerlo en su domicilio. Además hacemos la valoración del domicilio de manera previa, con, aportamos el material que nosotros vamos a necesitar como son todo este tipo de aparataje de toma de tensión, termómetro y le damos unas recomendaciones básicas sobre la preparación del domicilio a priori ...cualquier vivienda puede ser apta... ...para realizar un trasplante autólogo. Sí,
1: sin ningún género de duda... ...la medicina ahora es mucho más humana... ...que antes... ...porque al principio de cada procedimiento... ...sobre todo cuando... Son cosas tan nuevas como las que empezamos a hacer con los trasplantes, tanto autólogos como de hermanos, hace ya muchos años, pues en aquel momento lo que menos pensábamos, esa es la pura realidad, es en el bienestar eh, afectivo del paciente, porque nos preocupaba muchísimo más curar la enfermedad. Cuando ya aprendes que muchas se pueden curar, la mayoría de los casos de trasplante van bien desde el punto de vista médico, entonces empezamos a comprender que lo que tiene que ir bien no es solamente la enfermedad, tiene que ir bien el enfermo, todo el paciente. Y no podemos someterle a una situación que sea horrible para él desde el punto de vista humano y personal eh, para curarle.
3: Pues el programa eh, comienza, en primer lugar el paciente ingresa en la unidad de trasplante. 4 de febrero me ingresaron. Eh, estuve el primer día, me pusieron el pie, el segundo día y el tercero me pusieron tratamiento. Permanece ingresado a, a, aproximadamente unos cinco días, donde recibe quimioterapia, se le hacen
0: unas analíticas y se coloca un catéter. Y yo decía, ves, es que estamos en el hospital porque es que a mi madre eh, le van a hacer un autotrasplante de médula, que es que como que a veces no te lo crees, no lo piensas, ¿no?
2: El cuarto de descanso y el día 8. ...es cuando me hicieron la transfusión, la infusión dicen ellos... ...y finalmente
3: infusión. se colocan las células, se las administran las células madres... ...y a las 24 horas si todo está bien... ...el paciente es dado de alta junto con su cuidador... ...y trasladado al domicilio por el 0,61... ...y el
2: día 9 ya nos fuimos al piso...
0: ...no sé, nada más llegar al piso dijimos... ...mira, se ven, todo, se ven niños... Sí. Así un poco de broma como diciendo, mira mami... Un sí. niño pasando, ¿no? Como si... Claro, porque en el hospital, en la urna donde estábamos, ni se ve ni se oye absolutamente nada. Entonces, como, uff, madre mía, la vida que... Y... A la vida,
2: se oían los pajaritos y ella así de broma, dice, mira mi niño. Y la verdad que eso que dice sí, es que es diferente. Y abrí una ventana y, y,
3: salí, y, y salí. Los criterios de inclusión son, en primer lugar, que el paciente y el cuidador acepten participar en el programa. El paciente no debe presentar otras enfermedades graves como por ejemplo afectación cardíaca o renal severa. Eh, debe además disponer de un cuidador las 24 horas y poseer un nivel cultural adecuado. Especialmente el cuidador porque debe saber leer, escribir, saber utilizar un móvil y sobre todo pues eso, enviar fotos y disponer de un teléfono. Y finalmente eh, la distancia del domicilio al, al hospital. Debe ser menos de 30 minutos, aunque esto eh, contamos con la colaboración de la Asociación
5: Contra el Cáncer. Soy María Auxiliadora Cabanas Espejo, presidenta actual de la Asociación Española Contra el Cáncer de Córdoba, eh, médica de familia. Los recursos pueden ser de muchos tipos. En el caso de los trasplantes, ...contactaron con María Ángeles, la persona de nuestra asociación que lleva el tema de los pisos... ...pareció que era la herramienta correcta para, para llevar a cabo este tipo de trasplantes, ¿no? Eh, nosotros en la asociación, pues disponemos de, de cuatro pisos... ...y dos de ellos son los que se están empleando para, para estas funciones, ¿no? Estamos muy orgullosos de haber participado en, en este proceso... Porque además es una forma de demostrar a la sociedad que precisamente las asociaciones son necesarias, complementamos de alguna manera a los servicios que hay públicos, ¿no? Y, y que juntos podemos caminar y llegar hasta el objetivo principal, que repito muchas veces es el... ...la calidad de vida y el bienestar de, de todos los pacientes y sus familiares. Y en
0: el, si en el hospital lo veía fácil, más fácil todavía lo veía luego ya en el piso... ...porque además las enfermeras me llamaban por la mañana antes de venir... ...venían allá por la mañana, me llamaban después... ...me llamaban antes de venir por la tarde, venían por la tarde... ...y luego después cuando acababa su turno, por si había algo raro... Y la verdad que, que muy bien que por mucho que te desmido la aguja, que te mare la sangre, puedes perfectamente ser la cuidadora, no te cuesta absolutamente nada. Eh,
4: la labor de enfermería durante la estancia en el domicilio consiste en una visita dos veces al día todos los días del año donde hacemos las mismas funciones que la enfermería realiza en la unidad de trasplante. Nosotros por la mañana eh, llegamos al centro hospitalario, en primer lugar... Eh, revisamos todas las incidencias que ha podido tener el paciente durante el día anterior. Hola. Buenos días.
3: Hola Laura, buenos días.
4: Voy a llamar a Isabel a ver cómo ha pasado la noche.
3: Muy
4: bien. En esa llamada el cuidador nos dice cómo ha pasado la noche, si ha habido alguna complicación para nosotros adelantarnos. ...antes de la visita... ...a cualquier problema que haya podido surgir... ...en caso de que no haya ningún problema... ...que es lo habitual... ...nos trasladamos al domicilio del paciente. Hola, buenas tardes... ...un abonado de Reina Sofía... ...y allí realizamos los cuidados básicos de enfermería.
3: Hola, buenas tardes... ...¿qué pasa Isabel, cómo está?
2: Pues muy bien... ...la verdad que estoy muy bien y muy contenta... ...con muchas ganas de irme ya a mi
0: casa...
3: ...bueno Clara, y tú cuéntame... ...¿cómo ha tenido tu madre las constantes esta mañana... ¿Qué ha
4: apuntado?
0: tomado esta mañana la temperatura la tenía muy bien porque la tenía todos los días bien Tenía 35,8. Ah,
4: de regreso de la visita ah, contactamos con la hematóloga responsable del de programa doctoría. y hacemos sí, igual que sería en la unidad de trasplante. Adaptamos sí, la medicación también. en caso de que haya alguna algún cambio o vale. todas las modificaciones igual que sería en un paciente sí, que está ingresado en el hospital. Sobre todo hacemos también asesoramiento del cuidador, educación sanitaria en el domicilio, resolvemos las dudas que puedan surgir y nosotros tenemos un... Un teléfono que está disponible 24 horas al día donde el cuidador tiene el soporte de la enfermera. Nosotros siempre le decimos al paciente que el teléfono es como si fuese el timbre de la habitación, de manera que ante cualquier complicación siempre sabe que va a tener a una enfermera disponible para resolver cualquier duda o cualquier problema que surja.
3: Todas las pastillas que ha tomado tu madre, ¿no? Sí. Vale, genial. bueno. Pues vamos a ponerte la medicación intravenosa, ¿vale, Isabel? Vale, muy bien. Venga, vamos a prepararlo. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la visita? ¿Cómo está Isabel?
4: Isabel se encuentra muy bien. Uh, la ingesta ha sido buena... La diuresis también. Entonces yo creo que el éxito de este programa radica en esa comunicación fluida que existe entre el cuidador, la enfermera y la hematóloga responsable del programa. Eso nos va a permitir detectar cualquier complicación de forma precoz y que sea atendido rápidamente. Tiene una cámara reservada de la unidad de trasplantes para cualquier complicación que pueda surgir.
2: Eh, te atienden súper bien la enfermera. Bueno, yo no tengo quejas de nadie del hospital. Pero es verdad que parece que la primera planta es que son especiales y las enfermeras que hemos tenido en yendo a domicilio, geniales, lo mejor de lo mejor. Entonces que no se lo piensen porque es mmm, como si estuvieras en tu casa, aunque no estás en tu casa, pero es como si estuviera en tu casa y hay un cambio muy grande del de hospital a tu casa. Y, y te, te, te pones pues, antes buena que, que allí y la verdad que yo se lo recomendaría a cualquiera 100%.
0: La enfermera Laura, bueno y todas las enfermeras, me decían que cuando saliera de, del piso y eso, que me iban a dar título de enfermera ya.
1: Y estamos encantados porque realmente es acercar la, la atención a, a la humanización de los pacientes, a su confort, para que puedan estar en su domicilio, para que no estén solos, no estén aislados. ...en un procedimiento que hasta ahora pues se hacía... ...en una cámara de aislamiento... ...y realmente son pacientes que están... ...en una situación psicológica vulnerable... ...tienen una enfermedad que es un cáncer... ...y si pueden disfrutar del soporte de su familia... ...y del confort de su domicilio... ...pues nos parece que es muy importante... ...incluso creemos que va a facilitar mucho su recuperación". Hasta aquí nuestro programa de esta semana, gracias a nuestras protagonistas, a Isabel, Clara, a la Asociación Española contra el Cáncer y a nuestras profesionales, gracias también a todos los que os acercáis cada semana a nuestro espacio sonoro. Ya saben, volvemos la semana que viene.